0: Este programa está abierto a todas las colaboraciones que deseen impulsar el republicanismo y una democracia más participativa y solidaria.
1: Buenas tardes, amigos, amigas. Esto es La Hora de la República, en directo desde, a través de Radio Rebelde Republicana, desde que están en Pamplona, ahí casi casi confinados. Bueno, pues con media horita de retraso, pero vamos en directo, como decimos, con nuestro programa La Hora de la República de hoy, día 20 de octubre de, de 2020. Y bueno, saludamos a Félix Arana a Manuel, a, a Manuel Ramí, Rodríguez a, a Alcázar, a Radio Rebelde Republicana, Eco Republicano, Mundo Obrero Radio, Getafe Radio. Y, y, y saludamos a Juanjo Picó, que les tenemos en, en el estudio virtual. Juanjo, buenas tardes.
0: Que hay, buenas tardes.
1: Y a nuestro invitado, un invitado que tenemos hoy, eh, también en, el, en, el, en el, nuestro estudio virtual, a Manuel Puso, que es de la coordinadora estatal de la, del comité del de, de KTP y miembro de la redacción del periódico de información obrera. Buenas tardes, Manuel. No, no lo, te tenemos ahí. Perdona por el retraso, que, te, que sé que tenías una cosa importante hoy y la has dejado por nosotros, cosa que te agradecemos. Pues Luego después hablaremos del Comité de Alianza de Trabajadores y Pueblos. Y mientras tanto, vamos con nuestra, nuestro editorial que hemos titulado La Tercera República no es una utopía. Vamos con ello. Organizar a la ciudadanía en torno al proyecto republicano es una necesidad urgente en el momento político que vivimos, en el que las instituciones monárquicas, la institución monárquica pasa por sus horas más bajas y de amplio, y de amplio descrédito que se refleja en la encuesta encargada días pasados por 16 medios de comunicación independientes en el cual cerca del 42% de los encuestados se, que se, querían, se decantan por la República». Para este proyecto republicano, más que incorporar siglas republicanas, es preciso contar con sectores de la población en lucha y otras asociaciones y movimientos sociales que trabajan por la república o pueden ser proclive a ello. Las similitudes de los tiempos que vivimos con los años 20 del siglo pasado son muchas. Una monarquía corrupta, con el ex rey Juan Carlos I expulsado del país por su propio hijo, algo común en, los, en la historia de los Borbones, si el bisabuelo de Felipe VI se apoyó en la dictadura de Primo de Rivera, el actual monarca se apoya en la dictadura franquista que en los 42 años de régimen del 78 está presente en todas las instituciones, el ejército, la judicatura, las fuerzas, las fuerzas policiales, en la, en la educación a través del alonce, en el poder de la iglesia católica. Y si en aquellos años del siglo XX había una sangrienta guerra en África, hoy, como tal, no existe esa guerra, pero sí con otras armas tenemos un Estado policial que reprime a los pueblos del mosaico español que quieren ejercer sus derechos de autodeterminación a la clase, a la clase obrera que se manifiesta en demanda de sus derechos laborales y contra los confinamientos selectivos, mientras se aplaude a los patriotas de Ojalata que salen con sus descapotables golpeando las cacerolas de diseño. Y, en, y en, perspectiva, en perspectiva tenemos un crack económico más grave que el de 1929, tenemos todos los ingredientes para una revolución social, incluso la pandemia del COVID-19 similar a la llamada gripe española de 1918 es un elemento de, por los derechos humanos más elementales para, y para, la memoria, para la mencionada revolución social. La historia parece repetirse. En 1933 el fascismo en España tomó cuerpo de la mano de, de Falange. Hoy el fascismo, además de estar enquistado en el Partido Popular, tiene su ancho campo a través de Vox que tiene su política sentada en la bronca perenne. Todo, todo sigue igual, pero para que todo para que nada cambie. Parece que no hemos pasado de siglo. Nuestro objetivo es poner en primera línea con la reivindicación republicana, la ruptura democrática que nos de, que nos desvincule del régimen franquista del 78 y que derroquemos a la corrupta monarquía que nos lleva a la proclamación de la república. Debemos poner en el centro de la lucha obrera y en toda la, ciudad, de, de toda la ciudadanía la república como elemento que puede garantizar los, la solución al, al, al caos que estamos metidos y metidas todos y todas los ciudadanos y ciudadanas de este país. Quienes estamos en la lucha por este proyecto democrático sostenemos que hemos de dotarnos de una carta manifiesto en positivo, reflexionando, reflexionando sin sectarismos y buscar acuerdos contra la monarquía y por la república. Todo esto no es posible sin la implicación de la clase obrera, de la clase trabajadora que ve cómo cada día se recortan más sus derechos. En este proceso se tienen que implicar los sindicatos de clase y los partidos políticos que se reclaman de izquierda. Sabido es que es más fácil encontrar una persona republicana que acepte ser súdito de un rey que un monárquico proponga la, la, recuperar la dignidad democrática de la Segunda República Española en una renovada Tercera República que garantice la libertad, la igualdad y la solidaridad. Al pueblo, a la ciudadanía, a la acción trabajadora, nos queda, no, nos queda solamente nos queda luchar por las libertades, la vida digna, por un gobierno del pueblo y para el pueblo, por la democracia y la república. El, el momento en que estamos es muy delicado, o república o el caos, salud y república. Bien, pues seguimos, seguimos con, eh, con, eh, con nuestro programa. Y Juanjo, ¿qué tenemos de efemérides?
0: Bueno, pues eh, tenemos unas cuantas efemérides que alrededor de la fecha, esta del día 20 de octubre, pues queremos comentar con, con nuestros oyentes. Es efemérides y también un obituario. Como efemérides, eh, comentar que el día 18 de octubre del 2003 nos dejaron dos comunistas de pro dos intelectuales, dos personas comprometidas Manuel Vázquez Montalbán y Juana Doña eh, uno un escritor otro, otro como escritora también y todas cosas comprometidas con la lucha de la clase trabajadora y por la democracia en plan histórico el 19 de octubre de 1944 eh, fue la invasión guerrillera por el Valle de Arán esos maquis que se les llamaba hoy día ya mejor nominados guerrilleros que estaban organizados junto a la frontera y que decidieron en un golpe de, de mano pues pasar por, la, por el Valle de Arán con la intención en fin, de provocar un levantamiento popular que diera el traste con todavía el franquismo que estaba ya en marcha, estamos hablando del año 1944, pero que no tuvo el, el éxito deseado. El día 20 de octubre de 2011, ETA declaró el alto el fuego definitivo, creo que fue un triunfo de la democracia sobre la deriva que había tomado todo el tema del terrorismo de ETA, cuya disolución fue después del 2018. También históricamente, el día 22 de octubre de 1936, fue el decreto de constitución de las brigadas internacionales, estos voluntarios de todas partes del mundo, que de una forma solidaria, vinieron a luchar por la República en la Guerra Civil Española. Y la última efemérida eh, lo has comentado también en el editorial de pasada. El día 24 de octubre de 1929 fue el crack de Wall Street, es decir, el jueves negro y que dio lugar a la gran depresión. Como tú has mencionado, pues en situaciones bastante parejas a lo que hay hoy es día, aunque con distintos componentes sociales y económicos que se dan. Pero en todo caso, la pandemia político y social que tenemos, además de sanitaria, apunta también en esa, en esa línea. En cuanto a obituario, pues eh, el compañero Raúl Marco, presidente del Partido Comunista de España, marxista-leninista, luchador de toda la vida, impulsó en su momento del FRAP, pues eh, nos ha dejado esta semana pasada. Sus compañeros del Partido Comunista de España, marxista-leninista, nos hicieron llegar la, la reseña de su obituario y esta situación de, de pandemia, pues eh, lógicamente, no hay homenaje posible más que nuestro recuerdo hoy por hoy aquí en este programa de radio de la de la República. Pues muchas
1: gracias, Juanjo. Sí, 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 Así es, murió Raúl Marco hace... Pues fue el domingo pasado. Ayer, este domingo hizo, hizo ocho días, sí. Y bueno, también le mandamos desde Unidad Cívica por la República, le mandamos una nota a nuestros compañeros del PCML. Y bueno, pues continuamos No sé si Pachi nos tiene preparado una música Pero si no, vamos a ver
2: Menos tu vientre todo es confuso menos tu vientre todo es futuro fugaz pasado baldío y turbio menos tu vientre todo es oculto Menos tu vientre, todo inseguro, todo postrero. Polvo sin mundo. Menos tu vientre, todo es oscuro. Menos
1: Eh, Juanjo, Manuel, eh, hay unos temas importantes estos días. Por ejemplo, mañana se va a empezar la moción de censura, una moción que yo digo que va a ser para la crispación, más crispado que está, que está el ambiente. Aquí, bueno, pues con, oiremos la palabra traidores, a, 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 oiremos las palabras gobierno traidor, bolcheviques, privarianos y, liber, y liberticidas, etcétera, etcétera. Juanjo, mm. Manuel, Manuel Puso, ¿cuál es vuestra, vuestra visión de, esta, de este show que nos prepara, que nos prepara vos? ¿Un, ¿Un baño de multitudes que se va a dar? Porque la, la, él va a ser el protagonista en el Congreso. Y bueno, pues ahí tiene también la prensa de la caverna que les están jaleando, con un partido popular que no sabe qué hacer. Si votar sí, votar no. Votar sí, para que lo tienen descartado, pero no sabe si descartarse por la abstención o no. Adelante, ¿cómo estás opiniones? ¿Quién empieza?
0: Manuel. Manuel, tú? Manuel, Manuel, que empiece Manuel.
3: Bueno, bueno. A mí me parece que es significativo de la situación un poco caótica que vivimos. Estamos en medio de... Cuando se tienen que tirar para adelante los presupuestos, hay una situación gravísima para gran parte de la población y todo esto. Y lo que vienen ahí son estos señoritos provocadores, y, y mañana girará en torno de ellos. Y lo peor no es en torno de ellos. Lo peor es que la política que esta gente defiende la están aplicando conjuntamente el ciudadanos, el PP y ellos. En Andalucía y en Madrid también. Y entonces, esta gente que salen con sus rabatas, se les puede despreciar, pero no todo el mundo les desprecia, sino que esta gente tiene algo que, tienen una baza para jugar en la política diaria y en lo que afecta a los derechos y libertades de los españoles. No solo salen a la calle, sino que están en los gobiernos regionales, ¿no?
0: Gracias, Manuel. Juanjo. Bueno, pues yo creo que tú las... Eh, vamos, este, 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 este el, el, el show de mañana pues lo has, de, lo has definido bastante bien. Yo si tuviera que hacer una un, un breve pincelada, diría que mañana vamos a ver en, en el Congreso de los Diputados una representación política de lo que es un, posiblemente un sentimiento en la calle en el cual se van a aflorar los instintos y pasiones más primarios, el patriotismo de banderas, y que puede tener un eco en una situación en medio, que estamos, de una pandemia, con, con crisis, y en las crisis, pues, eh, eh, la ciudadanía tiene opciones muy variopintas. Eh, es muy proclive a escuchar los cantos de sirena y los patriotismos de estos, repito, que son de las cuestiones más primarias. Yo creo que puede tener un eco en parte de la sociedad que está, pues eso, pues abrumada por la crisis, también por algunos errores evidentes del gobierno y de los gobiernos autonómicos, y es una situación, porque yo diría que no peligrosa, pero que puede tener una deriva que desde luego nada positivo, excepto, excepto... Si sí, Yo creo que si sí. el, el, el grupo de la investidura, el proyecto de la investidura y los acuerdos que se puedan llegar para los presupuestos son capaces de doblegar este espíritu de banderolas y poner encima de la mesa mejoras claras mejoras sociales y reformas políticas y civiles que realmente eh, den sentido a algo más que son las pasiones y la situación de crisis de pandémica. Y por lo tanto, por lo mío, yo diría que es una llamada de atención a que la derecha está ahí, los sentimientos de derechas también, y eso se, com se combate, aparte dialécticamente, se combate también con programas de gobierno de izquierdas y actitudes de izquierdas, que a veces se echan en falta.
1: Sí, ahí hay un problema, tienen que... Que alejarse de este barrizal que les quiere meter el, el Vox, y ahí tiene que ser, no sé cómo actuar Pedro Sánchez, y porque parece ser que le va a dar la réplica a Pedro Sánchez y también y también Pablo Pablo Iglesias. Quizás se les está dando demasiada importancia a esto, pero para que vean, los de los señoritos de Vox, esta gente y el propio Partido Popular, pues han, han denunciado una y otra vez la moción de censura. La moción de censura es, es, es un instrumento parlamentario más. Que, ...que se puesta, pero lo que no se puede decir es, es más ir bronca por la bronca... ...frente a la tibieza del Partido Popular, la convicción de Ciudadanos... ...y en esa rimada se ha confirmado que no, porque considera que la moción... ...es inoportuna e inútil, ojo, que, que es inoportuna ahora... ...pero que quizás en otro momento los, se sumarían a ellos, como decía Manuel... Y, ...y sumarse sumará mucho a la bronca política y a la, y a la polarización que se va a restar en un solo escaño y la mayoría... Y la mayoría. Bueno, vamos a ver qué sale esto, que va a ser un baño de, de multitudes, como decimos, para, para esto, porque van a tener un protagonismo que no se merecen. Y, ojo, sin despreciar a sus votantes, allá ellos. Y, y, bueno, pues como tenemos también a, a elecciones en Estados Unidos, y ayer, no sé si Pachi nos tiene preparada música, que mm. hoy, hoy nos tiene preparado algo de Miguel Hernández, puesto que es una un aniversario, pero no, no le veo no le veo a Pachi. Pues continuamos, compañeros. Eh, un tema, bueno, elecciones en Bolivia. Parece ser que vuelve a, Bolivia vuelve a significar aire fresco para la izquierda latinoamericana. Ya lo, ya lo significó el año pasado, pero la alegría entonces duró poco. El movimiento, de, el movimiento al socialismo de Evo Morales y una maniobra de la Organización de Estados Americanos construyó un supuesto fraude electoral y así, y así nos va, además con Donald Trump, que apoyó al gobierno golpista de, la, de esta señora Janine Áñez. Pero bueno, pues el, parece ser que es un 52,4% frente a un 31,5%, lo que ha dado el triunfo al más al, al, al movimiento,
0: al socialismo. Juanjo, ¿tu opinión? Bueno, pues nada, no, yo sé, esta mañana he felicitado a mis contactos ahí en Bolivia ya sabes que estuve el año pasado por allí dando una vuelta por, por un mes haciendo contactos y hablando con la gente. En aquel momento pues ya me comentaban los compañeros de que, de que habían habido fallos, concretamente esa presentación a la elección de Evo Morales pues era muy criticada, incluso internamente dentro del MAS, pero más allá de, de que los fallos propios son, en fin, uno tiene que penarlos, como por llamarlo de alguna manera, lo que no puede hacer es que se los hagan penar con un golpe de Estado porque realmente la ciudadanía y sobre todo la parte de, eh, de los pueblos indígenas pues estaban tremendamente contentas con lo que estaba siendo toda la política del MAS en cuanto a devolverles la dignidad y devolverle mejoras sociales. Bien es cierto que en un país pobre, aunque tiene grandes riquezas eh, minerales, eh, pues tenía mm, problemas de poder eh, eh, aflorar la, la justicia social, que a veces tenía componentes un poco de... De, de Dávida, más que de derechos reconocidos. Pero también eso hay que entenderlo que los países que son pobres de esa manera y que tienen unas estructuras que vienen de años atrás, eh, marcadas por la oligarquía, pues tienen que ser medidas de este tipo de choque, como está haciendo Evo Morales. Y eso al final pues, ha tenido sus frutos. Y cuando ha pasado la fuerza de las armas, pues ha venido el arma de la fuerza, de la, de la dignidad, y de algo el 52% es brutal. ¿Ahora qué queda? Pues queda... La política del patio trasero de Estados Unidos que seguirá dando, dando, dando que hablar y que lo tenemos por todas partes y que hoy día las guerras, además de golpes de estado de estos salvajes, eh, se hacen también por otros métodos. Y el control de la economía que han dejado de entrar durante este año el gobierno golpista, pues algunos sectores han visto afectados ya que de dejar de estar bajo manos eh, nacionalizadas y bueno, y la lucha sigue, pero en este caso sigue con un gobierno democráticamente elegido y a favor de, de la mayoría. Eh, Manuel Cuso, ¿qué nos dices al respecto?
3: De acuerdo con lo que acaba de decir el compañero, creo que el hecho este puede ser una inflexión para el conjunto de América Latina, porque realmente este, este resultado de las elecciones desautoriza totalmente la trama que montaron, como se ha dicho el año pasado, para echar a Evo. Esto lo desautoriza, aquello fue un montaje y esto puede representar en un momento en que Bolsonaro en Brasil está ya en una crisis muy fuerte y en un momento además en que el padrino del norte, el Trump, se ve con dificultades, en este momento el pueblo boliviano, que es un pueblo... Eh, Pequeño, de población, pero es un pueblo que tiene detrás de él una gran trayectoria de levantamientos, de revoluciones. Eh, en este momento puede significar que implique un, una inflexión que, que refuerce los movimientos populares, obreros, democráticos en el conjunto de América Latina. Y no deja de ser, además... Un fracaso de Trump en el momento en que él está en una situación más bien apurada en la campaña electoral.
1: Muchas gracias. Sí, a ver, esperemos que esto sea, que signifique, como decíamos al principio, un aire fresco para la izquierda en, Latino, en Latinoamérica. Y bueno, pues ahí están los Bolsonaro y ahí están todo el el, el, el acoso constante que no cesa a, a Venezuela. Y la crispación que quieren montar Vamos a ver si el día próximo día 3 de noviembre Pues a Trump Sus ciudadanos, sus conciudadanos No le, no le votan eh, Pachi, ¿ya tienes esa música preparada? Ah, a ver si suena
2: Alimentando lluvias Caracolas Y órganos Mi dolor sin instrumento a las desalentadas amapolas. Daré tu corazón por alimento, tanto dolor se agrupa en mi costado, que por doler me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida, lloro mi desventura en sus conjuntos y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difunto Y sin calor de nadie Y sin consuelo Voy de mi corazón a mis asuntos Temprano levantó la muerte el vuelo Temprano madrugó la madrugada Temprano está rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada. No perdono a la vida desatenta. No perdono a la tierra. Ni
1: a... Muchas gracias, eh, Pachi. Continuamos. Bueno, eh, una cosa que os quiero someter, compañeros, pues resulta que el Covid 19 pues esto, esto es algo que no para. Ya no sé, es una, no es una, un mantra lo que decimos, pero que, pero que, que aquí en Madrid lo que está pasando, pues no, pues que ahora la señora Ayuso diga que va a pedir al gobierno que declare el, est el estado, el, el estado, de ¿cómo es el, el estado de, de sitio? ¿Toque, ¿no? No, toque de queda. Toque de queda, toque de queda, vamos a ser más, más justos con lo El toque de queda, pero ojo, que lo quiere imponer desde las 12 de la noche desde a las, a las 0 horas hasta las 6 de la mañana, una vez que hayan uh -huh. cerrado los bares. El, el, hay una pelea dentro, del, dentro de la Comunidad de Madrid, que es el Ciudadanos, el vicepresidente es un verso suelto parece ser dentro de esto y no, no tanto el vicepresidente, sino también otros, otros compañeros suyos de Ciudadanos que están en contra de las medidas que quiere la Ayuso. Yo creo que la, la, el problema, el problema el compañero no es que sea que nos den el, el toque de queda que se nos confine o no. El problema está en que durante muchísimos años se ha desmantelado la de la sanidad pública y nos vemos ahora como nos vemos. Los hospitales a tope, falta de personal, falta de camas, etcétera, etcétera. Y hay una cosa que, bueno, esto para Pachi, resulta que Navarra ha dicho a su presidenta que va a quedar confinada, ojo, desde el jueves. ¿Por qué será? ¿Será porque mañana pasa la Vuelta Ciclista a España por Navarra? ¿Qué opináis, Manuel? ¿Qué opinas de, esto, de estas medidas que nos quieren imponer? Y, bueno, que nos tienen impuestas y que nos quieren imponer.
3: Yo creo que, en primer lugar, hay un cansancio y un cierto aburrimiento de los cambios que se van dando y muchas veces sin mucha justificación. Al menos en que se toman unas medidas que no se ve que formen parte de un conjunto que nos permitan controlar la situación. Por tanto, a este, este aspecto, hay un cierto cansancio y a veces un cierto escepticismo respecto de estos cambios. Ahora, dentro de esto, lo de Madrid, esto es, hay que darle de comer aparte a la señora presidenta. Esto es un escándalo, entonces lo importante es que aquí hemos visto el despertar, empezando por los barrios obreros de Madrid recientemente, y esto hay que arreciar con la exigencia de que se corte con este, con este curso no porque ahora dice que el toque de queda se le ha ocurrido ahora. Es que vamos aquí de ocurrencias y antes era mentira y otras y ahora es verdad. No, no, o sea, aquí hacen falta unas reivindicaciones claras. Más médicos, más enfermeras, más rastreadores. Esto es lo que la gente ha estado pidiendo. Y cuando venían con que vamos a hacer esto, dice bueno, ¿y dónde están los más médicos, dónde están más enfermeras, no están más rastreadores, porque en Navarra hay mucho detectado, pero porque hay muchas pruebas que se están haciendo, ¿no?
1: Efectivamente.
3: Entonces, bueno, me paro ahí porque esto da para no, mucho. ¿eh?
0: Eh, Juanjo. Bueno, yo creo que es, es, no, no, no puedo aportar nada más más concreto en este tema, porque es más de lo mismo, yo creo que está habiendo aquí pues, una deriva y esa deriva pues, intenta pues, pues, paliar, también muchas veces dando palos de ciego, es decir, no, no, quiero, no quiero seguir por este camino, porque la verdad que me preocupa mucho más lo que quizá antes he querido plantear, que más allá de, de las crisis, más allá de, de los, in, los intentos que hay y las derivas que están habiendo, a mí me Quiero dirigir más la, la mirada y el foco a recabar a ese gobierno de, de coalición que con un apoyo crítico siempre hemos hecho al menos desde este programa que sepa que las cuestiones de este tipo no se vehiculan en debates, sino se vehiculan no necesariamente, sino se vehiculan en propuestas concretas. Ya me gusta los presupuestos generales del Estado como un elemento fundamental, como un elemento fundamental en la cuestión de la parte económica, pero también hay otros temas legislativos que se tendrán que tocar y que están en el programa de gobierno y el cumplimiento de ese programa de gobierno. Y esos presupuestos son los que paliarán todas las, estas historias todos estos intentos y, y tonterías del ayuso, del otro y de la moto. Y como ya lo habéis anunciado también, antes lo ha dicho Manuel, está en los presupuestos
1: generales del Estado. Claro. Es, es, una, es una pieza clave, es, es, es el momento ya, llevamos uh -huh. desde enero, desde enero, y ojo, han pasado ya diez meses desde aquella investidura, desde aquella investidura de Pedro Sánchez. Con un programa que no se está cumpliendo, no se ha derogado la, las leyes laborales, no se ha derogado la ley Mordaza, no se ha, no se ha hecho nada con la ONCE, que se prometió todo esto, y el, 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 el salario mínimo que se ha puesto no está no está cumpliendo sus objetivos. El Gobierno tiene ya que dar un acelerón y seguir y salir para adelante y sacar adelante estos presupuestos generales del Estado y, eh, y sobre todo, aplicar el programa. Pachi, vamos con una pausa musical si la tienes preparada para luego hablar con Manuel Cuso sobre el, el, el encuentro estatal de la, del Comité de Alianzas entre los de Trabajadores y Pueblos que será para el, el próximo 7 de noviembre. Está esa música, Pachi.
2: Siento más corazones que arenas en mi pecho, dan espuma a mis venas, entro en los hospitales, entro en los algodones.
1: Hemos cortado a Joan Manuel Serrat, seguimos en nuestro programa a la hora de la República cuando son las 19 horas y 53 minutos, aún nos quedan 20, 32 minutos por delante para seguir desarrollando temas tan importantes como es este encuentro estatal uh -huh. que se va a celebrar el próximo día 7 de noviembre, sin duda alguna tendrá que ser telemático como todo y también luego después vamos a entrar en otro tema para el cual también está el no, invitado especial que invita especial Juanjo pico que vamos a hablar del, del viaje de Pedro Sánchez al Vaticano, y en el cual también Manuel pues, tiene, puede participar lo mismo que Juanjo ahora en esto del KTP. Pues Manuel, vamos a ver, el próximo día 7 de noviembre, una, un acto muy bien preparado, una, muy trabajado, pero que se va a ver deslucido porque va a tener que ser sin presencia, ¿no es así Manuel?
3: Sí, al mismo tiempo yo creo que el acto representa un poco el, mo el momento en el que estamos. Este acto se tenía que haber hecho en abril o mayo, no recuerdo la fecha, no se sí. hizo. Ahora, a pesar de los de, del COVID, a pesar de toda la situación, incluso con confinamientos y con todo, este acto con muchas dificultades se va a hacer. Y esto yo creo que representa una cuestión que está bastante extendida en este momento. No vamos a quedarnos parados otra vez con muchas dificultades, tenemos que movernos, tenemos que movilizarnos, tenemos que defender los derechos y creo que el acto representa de entrada esto. Y luego, por otro lado, no sé yo, sí, me da algo demasiado, pero es propio también del de significado que tiene en la situación en que estamos. Estamos en una situación muy complicada, en que para la población es una situación de incertidumbre, de incertidumbre, porque ven que muchas cosas en las que habían vivido e incluso elementos económicos se vienen por los suelos estamos viviendo al mismo tiempo el resultado de 43 años de gobiernos bajo el Juan juampaglismo que nos han dejado una, una huella de privatización de desmantelamiento de servicios, etc. Entonces, en medio de esta situación la gente no se va a quedar parada otra vez. La gente busca la manera de manifestarse contra las medidas que no corresponden, contra la represión y, sobre todo, por sus aspiraciones, la, la primera, la cuestión de la sanidad, la segunda, el empleo, etc. Entonces, en este momento en que la gente choca con todas estas cuestiones, lo que representa este encuentro es la coincidencia, la convergencia de compañeros, de colectivos que tienen trayectorias muy distintas y que se disponen a buscar juntos qué manera de intervenir, de actuar en esta situación para favorecer el que se desarrolle la resistencia que se está dando de hecho por todas partes, pero en una situación de dispersión.
1: Sí, el, el, el uno de los documentos que se presentan en este encuentro es el uno que recoge que se han recogido más de 500 firmas y el, es lo que hay que reconstruir son los derechos de los trabajadores, la juventud, las mujeres y los mayores. Este, esto, Manuel, esto se ha presentado, a, 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 se, se llevó el, a la a las direcciones de del Partido Socialista del Español, Podemos, Izquierda Unida, el Partido Comunista de España, la Izquierda Republicana de Cataluña, más país, y a las direcciones confederales de Comisiones Obreras y de la Unión General de Trabajadores. ¿Qué respuesta ha habido de estos, de estos, de estos partidos y de estos sindicatos?
3: Pues escasa, muy escasa, en parte amparándose en, la, en las dificultades de la situación, lo que han sido primero los estados de alarma, luego el verano y luego ahora en cómo reorientarse. ¿Ha habido alguna respuesta? Yo recuerdo, por ejemplo, la de comisiones obreras y creo que alguna más. Pero yo creo que lo que hay que reafirmar es que, primero, las 500 firmas no eran 500 firmas recogidas saliendo a la calle. Eran firmas fundamentalmente de responsables de distintos niveles y de militantes que ocupan un lugar en la defensa de los derechos. Y entonces esto representa, en esta situación de una lucha dispersa, la única forma de aglutinar a la gente es por unos objetivos comunes. Esos objetivos están ahí. Son los derechos, son las libertades. Y ligado a esto, la cuestión de la república. Y la cuestión de la república no aparece porque sí, sino porque en la lucha por sus derechos, por defender las libertades, los trabajadores, los pueblos chocan con el obstáculo de unas instituciones, que son las instituciones de este régimen, que lejos de ayudar a conseguir estos, estos objetivos comunes, lo que están creando son obstáculos todos los días. No voy a ir más lejos. Simplemente eh, la cuestión de la sanidad es una cuestión obvia. En todo lo, llevamos 200 y pico mil millones de euros. Que ya se han gastado, sin contar los 140.000 que vienen, que es la cuestión de Europa. Las dos terceras partes se han gastado en avales para las empresas. Por supuesto que hay empresas que merecen beneficios, que merecen ayuda, pero hay otras que tienen sus fondos en los paraísos fiscales. Hay otros que dicen: bueno, cuando yo gano dinero es mío, pero cuando hay pérdidas las paga el Estado. Entonces, hay una situación institucional de permitir esta picaresca y no es una cuestión que vamos más allá de un gobierno, sino de, sí, de las, los, los modos que se han establecido. No. De la misma manera, cuando la gente está con esta situación, nos hemos visto más de un millón de multas con la ley Mordaza durante el tiempo del confinamiento. ¿Esto qué es? Y mientras él... El ex rey o rey, no sé qué, se maneja a sus millones. La Corina acaba de declarar que vio en el Palacio de la Zarzuela una cámara donde toda la familia iba y cogía de lo que había allí, allí. Y bueno, ¿y esta gente? ¿Dónde han metido en la cárcel a los jefes de las multinacionales que han gestionado las residencias de viejos? Estos no han ido a la cárcel. Salvo que tal vez a mí se me escape alguna excepción. Pero hay un millón de ciudadanos que han sufrido una multa por la ley Mordaza, más la intimidación que esto representa. Es decir, en las situaciones más difíciles hay unos obstáculos institucionales que impiden avanzar. Y estos obstáculos, pues, tienen un nombre. Estos obstáculos son los obstáculos del régimen actual, del régimen del 78 que se llama, no sé si es afortunado el nombre, pero del régimen monárquico. Y entonces, ante todas estas dificultades, para que las reivindicaciones salgan para adelante, para que los derechos mm. se consigan, es necesario acabar con esta situación y política e institucional. ¿me explico? Y aquí la cuestión de la República no es un añadido, no es un saludo a la bandera. Es que corresponde a la lucha que la gente está librando con los medios que tiene a su alcance en este momento.
0: Juanjo,
1: ¿quieres eh, preguntarle algo a Manuel? ¿Quieres opinar?
0: Mm, bueno, yo... Es un opinión y pregunta a la vez. Opinión, pues eh, yo creo que el análisis que, que hace Manuel que lo, Yo lo comparto, el análisis que te has hecho en el editorial se comparte y yo creo que las razones, digamos, objetivas, pues eh, impulsan realmente pues a, un, a un, un vuelco en el modelo de Estado. Un modelo de Estado que no es solamente la jefatura del Estado, sino precisamente en todas las ramificaciones que aún, unas viniendo del franquismo y que están incrustadas ahí y otras que son, bueno, de, de, de pura falta de democracia, es necesario removerlas. Pero claro, yo el reto que, que, que veo, eh, y, y pensando que la, la salida del el modelo es un modelo en clave república, el, el reto que veo es mm, cómo trasladar esa necesidad, ese sentimiento, ese análisis al, 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 al reto república, porque ahí... Porque ahí, claro, ahí yo siempre lo comento y lo comento con, 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 con Ángel por pues muchas veces, ¿no? Es decir, el impulso de esta reunión del 7 de noviembre pues, es un impulso muy importante, porque lo que se necesita es, pues, es tener eh, aglutinar fuerzas, aglutinar conocimientos, aglutinar inteligencia, aglutinar organización para precisamente ese salto. La pregunta que yo creo que hay que hacer, y te haría Manuel, es. Mmm, Doble, Es decir, por una parte la República tiene que tener unos contenidos y no sé, desconozco, si en el 7N se van a pergeñar un capítulo de conferencias que no sea solo de análisis, sino de propuestas concretas, concretas no, no, yo no digo una articulación de la Constitución Republicana, pero propuestas concretas que se vea cuál es la diferencia entre una cosa y la otra y segundo si se tiene previsto en la reunión del 7N pergeñar eh, esbozar una hoja de ruta para que esto no se quede como un encuentro más de los muchos que honestamente se, ha, se han hecho por toda la geografía y se vienen haciendo, pero que el movimiento republicano necesita de una vez dar el salto también organizativo y también en ese tema
3: Esto es muy importante y es una cuestión en la que Ángel Pasero yo creo que ha insistido con toda la razón, ¿no? Eh, lo que bueno yendo primero a lo primero la cuestión del programa y todo esto el punto de partida es un documento al que antes ángel pasero ha hecho referencia el documento decir aquí la reconstrucción que nosotros queremos es reconstruir nuestros derechos reconstruir nuestras libertades reconstruir la, la vida de la gente ¿no? Esto es el punto de partida que se concreta ahí en 14, no, no nos pusimos por poco, en 14 puntos que son reivindicaciones, que no son solo reivindicaciones inmediatas de hoy para mañana, algunas vez sí, pero otras no, porque otras lo que plantean aquí, por ejemplo, sobre, el, sobre el, la cuestión del sistema financiero, pues evidentemente tocan al, al centro de donde la la especulación que nos está matando ¿no? y esto ha habido polémica, yo creo que seguirá habiendo porque es necesario que esto se discuta. Son cuestiones que afectan a la realidad inmediata pero que al mismo tiempo tienen ya una proyección y luego, sobre todo en el terreno también de las libertades. Estamos viendo ahora mismo hace 15 días los jueces con el rey lanzaron una provocación al gobierno Diciendo que aquí nosotros estamos por encima de los gobiernos elegidos por la gente. Porque estamos aquí desde siempre, esto hace 15 días. Y ahora, otra vez, vuelven a la carga, la, porque había una polémica en el Parlamento, no es el Parlamento, el Consejo General del Poder Judicial, que a nadie le ha dado vela en este entierro, porque no pasa por él la tramitación de las proposiciones de ley, él sí que se decide a intervenir porque ellos están para dar la ley donde no corresponde. ¿no? Entonces, ante estos obstáculos que han sido en los últimos años tan brutales en el terreno de este de la, de la intervención de la judicatura, que cuando ya no tienen medios para parar a la gente, lanzan a los jueces ahí. Bueno, esto yo creo, frente a esto, la cuestión clave es el cuadro de instituciones democráticas, de que todo, todo el cuadro eh, de que es el pueblo y, y son los pueblos los que deciden y los que democráticamente organizan su convivencia. Yo creo que esto no es una verdad general, sino que en este momento se ha resentido más cuando en la misma cuestión esta de utilizaron el estado de alarma que no es el estado de alarma cuando lo hizo en el año 81 Calvo Sotelo, sino el estado de alarma que Aznar y Rajoy, Rajoy en concreto dejaron puesto en la Ley de Seguridad Nacional. Que es que si hay un problema de salud, no es un problema de salud, es un problema de la seguridad. Y que aquí interviene por encima del gobierno, aunque en, la, en teoría ayudando, hay una injerencia salen los jefes insólitos de la Guardia Civil y del Ejército por la televisión a dar instrucciones al pueblo sobre lo que tiene que hacer ante la cuestión de una, de, de una epidemia. Bueno, esto en la última época esto ha llegado a ser asfixiante. No digamos en el caso de Cataluña, donde hay que ver que el rey va allí, va allí pues no puede ir si no es con un escándalo eh, cada vez que van. Entonces... Esto se ha hecho agobiante en estos años. No solo la situación económica es muy grave, muy, muy, muy muy grave, sino además esto, y por tanto ante esto, la exigencia de las instituciones democráticas eh, controladas por el pueblo, eh, esto va a ser el capítulo a mi entender muy importante también. ¿no? Ahora, dicho esto, el, el, la importancia de este 7 de noviembre es lo siguiente. Hemos tenido unos años donde ha habido una aproximación entre diferentes colectivos. Cada año había un encuentro. Esto eh, ha permitido un acercamiento y un paso importante en la colaboración. En los últimos años se ha constituido una comisión estatal para organizar esto con eh, la participación de compañeros de tanto relieve como el compañero Ángel. Entonces, se ha constituido esto y esto ha permitido un empezar a actuar de una manera más constante, con una comunicación, intercambiando las experiencias, porque hay muchos casos en que hay una parcelación de las mismas reivindicaciones en distintas autonomías, en distinto esto, hay una incomunicación entonces, no potenciamos la fuerza de la resistencia que se está desarrollando. Y, y entonces ahora esto, después de la experiencia de estos años, lo que se trata a partir del 7 de noviembre es de sacar una red ya probada, pero mucho más extensa, con la participación de sectores de, de, ah. del movimiento obrero y democrático, de, de a nivel general y en cada pueblo, que nos permita tener un, una incidencia mucho mayor para ayudar no a otra cosa, sino a ayudar a que los trabajadores, eh, los pueblos con sus organizaciones, con sus fuerzas, unan fuerzas para dar el cambio a este país. Entonces, después de los años de aproximación y después de este intento de empezar a trabajar de una manera más centralizada y más coordinada, lo que ahí se plantea, como hay más fuerzas que están participando en este encuentro, es que podamos la lanzar con un nivel de, de incidencia para ayudar mucho más en un momento clave. que Aquí, en este país, están las cuestiones que ellos temen que pueda haber una explosión. Lo temen con razón, porque saben que hay. Nosotros no vamos a prever si va a haber explosiones o no. Lo que hay que hacer es crear los medios, crear eh, ayudar para que los pasos que los pueblos den sean pasos que avancen hacia dar a la salida hacia la república. ¿no? Y esto es la, la función de este 7 de noviembre, que es un cambio, yo creo, en la incidencia del Catepe.
1: Sí, yo creo que es una que vamos a una reflexión para organizarse y definir una aportación para iniciar una discusión constructiva con personas y sectores en lucha que nos, que nos aportan ideas. Como dice Manuel, bueno, pues el KTP tomó una, un auge y una, una unas reuniones regulares, todas las, prácticamente semanales y se está trabajando en esta en estas líneas que él nos ha expuesto y que están recogidas en los documentos que se van a que se aportan ahí. Eh, hay una, hay, hay, la idea del 7 de noviembre es, es elevar el nivel de la discusión y establecer una línea de trabajo político en torno a la república, la lucha contra las instituciones franquistas, lucha con la monarquía, más allá, más allá de, la, de la corrupción del rey que está, que está huido uh -huh. o, que se, o, o, o tolerado que esté por allá, por Abu Dhabi, y porque si nos contentamos con esto, el día uh -huh. que el rey este, el emérito desaparezca, pues acabó la lucha. Y es un llamamiento abierto a, los a, a la ciudadanía a interesarles en esto. Eh, Juanjo, ¿quieres apostillar apo algo a esto? ¿Juanjo?
0: Pues bueno. Bueno, que no, que no, que no, que está todo muy. El 7 es un. Estamos emplazados ahí al 7 y al 8. Perfecto. Manuel, pues eh, terminas tú con un, un
1: llamamiento para, para acudir a, para que el día 7 y qué perspectivas ves a partir del día 7. Y ya pa, y vamos a pasar ya al capítulo de los valores republicanos con el laicismo. Manuel, sí. lo, que te, lo que te quiero decir. Pero, obviamente, ves y y quieres atrás y a dónde vamos a ir. ¿Cómo? La, 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 después del de 7.
3: Sí, que sí, dar... Yo creo que el 8, yo creo que la situación exige todo. La situación exige todo, o sea, en, en cuanto a la gravedad de los problemas que se están atravesando. Y entonces ahí puede haber acciones comunes que habrá que discutir cuáles son. Y eh, esto por un lado. Por ejemplo, hay una que es evidente. Eh, está a punto de salir en las terribles recomendaciones del Pacto de Toledo. Entonces... Las organizaciones de pensionistas están lanzando una batalla con esto, que es muy laudable y que merece los apoyos de todo el mundo. Yo creo que esto está cantado, que de ahí tiene que salir un apoyo para potenciar esto y ayudar a la magnífica iniciativa de las organizaciones de pensionistas de la COESPE. Pero hay otras, por ejemplo, en relación a elementos de, de, de la sanidad, creo que son claros. Hay unos objetivos comunes y esto lo que requiere es una cuestión basta de dispersión de esfuerzos. No puede ser que estando en carne viva toda la situación de la sanidad haya una dispersión de esfuerzos, una dispersión de, de, de distintos grupos y, y ahí quedaron a batallar de conjunto. Entonces esto hay que ver cómo se ayuda a esto. ¿no? Y luego en cuanto a otras cuestiones, cuestiones represivas que son candentes también. O sea, hay distintos campos en que habrá que tomar medidas, pero lo esencial, lo esencial es, ante la actual situación de crisis del régimen y de las instituciones, que se refleja en la crispación esta en el Parlamento, en lo de mañana, qué línea de batalla hay para luchar por la democracia y para dar una salida aquí. Entonces, esto es que va a ser el eje. Eh, y luego, por lo demás, la otra cuestión que es poner en marcha un dispositivo de potenciar los esfuerzos de todos, el KTP no tiene la receta de nada, ni pretende tener la receta de nada, no pretende ser, no, 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 lo que, lo que pretende es simplemente ayudar porque lo que hace falta es ayuda para las enormes energías que hay. En este mismo momento, en cualquier barrio hay hoy, en Madrid, por ejemplo, encuentras gente que dicen aquí, no podemos seguir así, tenemos que organizarnos. Y no saben muchas veces cómo. Entonces, ante esta situación que la gente busca, porque hay gente, hay miedo, hay preocupación, pero también hay mucha gente ahí que dice, así no podemos seguir, y esto es en todo el país. Lanzar una red que funcione más eficazmente para poner en contacto unos con otros, para desarrollar acciones en común, etcétera. Yo creo que el poner en marcha este dispositivo nuevo, más fuerte, será una cuestión que será muy importante a mi entenderlo. ¿no?
1: Muchas gracias, Manuel. Manuel Cuso, que es miembro de la Coordinadora Estatal del KTP, que es Comité de Alianza entre Trabajadores y Pueblos, y también es miembro de la redacción del periódico Información Obrera. Muchísimas gracias por tu participación en la Hora de la República y esperemos que no sea la última. Gracias
3: a nosotros.
1: Te rogamos continúa que vamos a seguir hablando de temas de los valores republicanos. Nos quedan, tenemos 15 minutos todavía de programa. Juanjo, bueno, pues Pedro Sánchez se nos va al Vaticano. Después de superar, con éxito, como lo va a superar la moción de censura de mañana y pasado, el sábado creo que es cuando le recibe el Papa Francisco. Es, yo no sé quién ha sido el dicen que, que Pedro Sánchez pues ha rogado, valga la, la redundancia, valga el símil por aquello de que es el Papa el eh, que, que se ha recibido porque algo, algo quiere. ¿Hay una agenda oculta, Juanjo, en esto de en este viaje de Pedro Sánchez al Vaticano? de
0: la Yo creo que hay, hay, hay dos elementos que eh, yo quiero poner sobre el tapete. Lo primero es que esto de que eh, los jefes de gobierno eh, es una constante que vayan a hacer visitas al Vaticano, al jefe de un Estado que tendría mucho que hablarse lo que significa ser un Estado y mucho más pensar que sea un Estado democrático, por más de que tenga una buena imagen y todo lo demás, y que sea muy bonita la capilla Existina. pero existe una constante en todos los gobiernos, de todos los mandatarios, que van, parece ser que, a, a consolidarse, a revalidarse entre los líderes religiosos, y eso, eso, es, un, eso es algo que... que que en forma fin, parte de, 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 la, de la mediateca, ¿no? Es decir, aquí la vinculación mayoritaria de, del pueblo español, pues, eh, qué duda cabe, tiene una cultura mm, tradicional católica, entonces, pues, el líder correspondiente, pues, debe ser, pues, eh, agasajado y recibir la bendición papal. Y ahí, pues, bueno, pues nos hemos encontrado, pues, eh, en el gobierno del SOE. En, en plan un poco, incluso, repito, en plan hasta humilde, eh, María Teresa Ferrer de la Vega, eh, ahora mismo pues, el, el Pedro Sánchez y toda la paraferralia. Eso es una parte del análisis que yo quiero poner encima la, la mesa de a santo de qué y, repito, con qué tipo de estado. Pero además está después el tema de la agenda oculta, porque evidentemente hay una agenda oculta porque aunque se saben los puntos de la agenda, mmm, y se, pero se presumen los contenidos. Los puntos de la agenda son claros, han sido públicos, los ha dado la propia Carmen Calvo desde que desde el mes de septiembre llevan negociando la Iglesia Católica o el gobierno con la conferencia episcopal, lleva negociando temas de educación, es decir, de la modificación de la ley de educación eh, con el tema de la religión dentro de la escuela, del tema de los currículos, del tema de la enseñanza privada concertada, en la cual de paso, hay que decir que el 70% de la enseñanza de habilidad concertada está en manos de, de entidades del entorno de la Iglesia Católica. Es decir, hay un interés ideológico y económico en mantener pre esas prebendas. Está en, en la agenda el debatir esa cuestión de por qué necesitamos esa tutela moral eh, confesional sobre el tema de la ley de eutanasia. Que para los creyentes será ley, para los no creyentes y para la sociedad democrática en general es una ley de derechos. El tema de las exenciones fiscales de IBI, y cómo no, porque así también ha sido anunciado la negociación que se está llevando de mesa a camilla para una salida que presumiblemente va a ser una salida en falso sobre el tema del expolio de los bienes inmaticulados por la Iglesia Católica. Todo eso que lo lleva en cartera y que se está negociando aquí en España con el Nuncio del Vaticano y con la Conferencia Episcopal, pues ahora Pedro Sánchez va allí a esa labor que yo llamo de pleitesía, y por otra parte, pues posiblemente o a cerrar algunos temas que estén abiertos o a dar el, el pistoletazo de salida a otros, pero lógicamente marcados es el tema, cuando aquí lo único que hay que marcar en las relaciones Iglesia-Estado como valor laico que hay que preservar en ese modelo republicano es la separación Iglesia-Estado. Y consecuentemente, lo que tiene que ir Sánchez allí es para notificarle por escrito y en palabra la denuncia y derogación de los acuerdos con la Santa Sede del año 1979, que es una más, una remora más de la transición y que están ahormando que España puede ser un país mucho más ilustrado, más moderno, más democrático, que no es sin, sin más ni menos que, repito, el respeto a las creencias pero a la separación de lo público y lo privado, por no hablar que otro tema que también lleva en la agenda, que es el tema de la ley de memoria democrática, con los benedictinos y al Valle de los Caídos. Es decir, que esto no son visitas solo de cortesía y solo de recibir la bendición papal mediática, sino que aquí se cuece mucho, como se conoce en todas las visitas de estas, las que se saben y las que no se saben. Muchas gracias, Juanjo. Manuel, en un minuto ¿quieres añadir algo?
3: Muy breve, porque el compañero está muy cualificado para exponer de manera resumida todo lo que ha resumido, y yo no tengo ese se y esta autoridad. Quiero decir que el, el gobierno puede, en una situación de intrigas y de tensiones y tal, debe buscar un apoyo en relación al Papa, en relación a que calme a algunos grupos católicos, etcétera, etcétera. Y esto es un cálculo que siempre hacen, pero es un cálculo que se paga caro. Cualquier pretendido acuerdo, el Vaticano lo cobra multiplicado por 200 millones. Entonces, eh, esto, va, esto es vender los derechos del pueblo español a, a esta potencia reaccionaria a través de todos los puntos que ha desgranado perfectamente el compañero. Y esto es intolerable. Ningún gobierno que quiera defender al pueblo puede entrar en las redes de esta gente. Cada paso en las redes de esta gente es vender nuestros derechos. Eh, de momento eso.
1: Sí, eh, decía bueno en la, decía los, los curas antes, cuando éramos pequeños íbamos a la iglesia y nos decía el cura que cada cosa que dábamos para la iglesia Dios devolvía el ciento por uno. Eso es lo que espera, eso es, es, eso, eso es se lo cobra siempre siempre la iglesia. Bueno, pues tenemos las 20 horas y 23 minutos, nos quedan como 7 minutos de programa. Juanjo, si te parece, vamos con el Rincón Poético. De la, de la, del poema que nos manda nuestro querido amigo y compañero Daniel Fernández Abella, que hoy creo que está dedicado a Capa, ¿no?
0: Pues sí, eh, lo ha titulado Daniel Robert Capa. Robert Capa eh, no. nació precisamente tal día como hoy, 22 del 10 de 1913, aunque fue un fotógrafo eh, corresponsal de guerra, estuvo con la Guerra Civil Española, cuando terminó su periplo aquí, su periplo de fotoreportero, se fue a otros sitios y finalmente, pues, eh, pues, eh, en, en el ejercicio de su profesión, aunque no necesariamente tiene que estar implicado con lo mismo, murió en, la, en Vietnam en, la, en 1954. También estuvo acompañado aquí en España durante la Guerra Civil con su compañera Gerda Taro, que es así, murió aplastada por un tanque. Eh, no sé si fue en Brunete o en, en, en Escorial. Entonces, eh, Robert Capa es, en eh, yo creo que es el fotógrafo por antonomasia de la Guerra Civil Española. Muy su bien. famosa foto de la muerte de un miliciano eh, ha recorrido todas partes del mundo. Y Daniel pues, le ha dedicado, eh, en este día homenajeado desde su nacimiento, pues un, un poema que voy a leer. Con el objetivo como arma y la verdad como bandera, vuestra cámara disparaba y la verdad capturaba rompiendo muros y fronteras. Testigos de un mundo en guerra y en estado de alarma, testigos y protagonistas de una era donde la humanidad naufragaba en un océano de muerte, mentiras y guerras. Luz de la verdad frente a la ceguera y la oscuridad de la mentira, frente a la censura de aquellos que intentaron destruir al mundo y a la humanidad entre sus armas y cincheras que de sangre regaron. Gerda y Friedman, dos fotógrafos bajo la misma capa comprometida, testigos y militantes de la vida y de la verdad, con el objetivo de luchar por un mundo nuevo para la humanidad, con la cámara como arma y reflejo de la historia y nuestra vida.
1: Muy, muy sentido el poema de nuestro compañero Daniel Fernández Abella. Muchas gracias, Daniel, y muchas gracias, Juanjo, por esa ese, ese maestría que tienes, que tienes para, para, leer, para leer estos, estos poemas. Eh,
0: ojo. Sí.
1: pues ¿tenemos
0: algo de agenda? Sí, 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 tenemos agenda, tenemos agenda y la voy a contar rápidamente porque veo que estás acelerado ya, pero rápidamente va. Por orden de Vamos. aparición en esta semana, el jueves día 22 a las seis y media de la tarde, por el canal de YouTube, el centro de memoria de la cárcel de Carabanchel, en un homenaje que hace en el 12 aniversario de su demolición, de su vergonzosa demolición por el gobierno del PSOE, hay que decirlo, pues eh, va a hacer una, un vídeo, tiene un vídeo programado, y que ese día, junto con la participación de expresas políticas y políticos que estuvieron en Carabanchel y otras personalidades, repito, en conmemoración del 12 aniversario de la demolición, bueno, no hay conmemoración, en recuerdo de ese tema. El sábado día 24, eh, una reunión virtual importantísima del segundo encuentro de entidades memorialistas que están haciendo un trabajo ímprobo, no solamente el que llevan anteriormente ya hecho a lo largo de muchos años, sino precisamente ahora en dar una respuesta colectiva, razonada, potente, articulada al, proyecto, al anteproyecto de ley de memoria democrática que está en juego y que el gobierno ha pedido opinión, pues creo que la van a recibir y, y en, todo, en toda la línea de flotación, porque aunque es un anteproyecto positivo, así lo valoran las entidades minorísticas, tiene mmm, puntos graves a solucionar. La semana pasada, a la anterior, aquí Sol Luque, por el tema de los niños, de, de los niños robados, ya apuntó algunos de ellos. El tema de la derogación de la ley de amnistía, también es un clamor popular que va a ir en esa contrapropuesta. Repito, el sábado 24, segundo encuentro memorialista virtual, lógicamente para aquellas entidades que están trabajando en este tema. El miércoles día 28, ya lo adelantamos, a las 5 de la tarde, eh, Europa Laica, junto con otras organizaciones sociales, sindicatos de la enseñanza y colectivos de la marea verde, convocan frente al Congreso una concentración en repulsa por el contenido de la reforma de educación que lleva, y como antes hemos comentado, pues prácticamente son apaños para más de lo mismo y para mantener esa segregación que la ley de educación de la LONCE estaba potenciando. Y para finalizar, y para que no se nos olvide, el viernes día 30, a las 19.30 de la tarde, en el Ateneo de Madrid, un acto presencial, presencial, organizado por la Asociación Juan Negrín, nuestro amigo y compañero Miguel Pastrana, de homenaje a Miguel Hernández, precisamente en, en, la, en, en relación con su nacimiento en 1910, dado que cuando fue su muerte en el mes de marzo hubo que suspender el acto de la pandemia. Luego ese acto de homenaje se ha ido retrasando y aquí se han tirado el ruedo en el propio Ateneo y que supongo, no supongo no, aseguro que con las suficientes medidas de, de seguridad por la pandemia se llevará a cabo, repito ya, para que no se quede el viernes, día 30, a las 7 y media de la tarde.
1: Sí, lo repetiremos, lo del día 30, es pues, en la sala está feta, según, según mis notas. Sí. Eh, bueno, pues hasta aquí hemos llegado, con la hora de la República, de hoy, día 20, 20 de octubre de, de 2020, 20 de 10-20. Bien, que, que, bien, decir que, que estamos en la... 16, se van a cumplir ya 17 años, ¿no, Juanjo? 16 de la
0: hora de la República el próximo mes. Yo no sé ya cuántos quiqueños llevamos, pero muchos, muchos. El día 2 de noviembre, creo que es el día 2, se cumple en... No 2004? Tropecientos, sí. De 2004, sí, desde 2004, sí.
1: Vamos a cumplir 16 años en antena. En Radio Vallecas, ininterrumpidamente y por la pandemia, acogidos muy bien en Radio Rebelde Republicana. Y gracias a Pachi, el técnico que nos está asistiendo todos los días y con una gran paciencia, puesto que los ordenadores a veces juegan malas, malas pasadas. Bueno, pues aquí ya a las ocho y media vamos con nuestro epílogo, que, quiere, que digo que mañana, 21 de octubre del año de gracia de 2020, y si el padre Lenin no lo remedia. En el Congreso de los Diputados se va a desarrollar el más grotesco espectáculo protagonizado por la ultraderecha que se agrupa en torno a vos. Mediante una moción de censura legítima arma recogida a la vigente de Constitución, que bien les gustaría... Abolir esta constitución y sustituir por otra, más acorde con su ideología con su ideología fascistoide, a estos que la que la ponen, la, que lo ponen la, la moción de censura. Una, esca, una escalada más en la crispación política en la que está instalada la ultraderecha y que tiene en ascuas al débil líder del PP, Pablo Casado, que se debate entre el no, y la abstención de este esperpéntico juego democrático. Uh -huh. Por mucho que le sople el no al oído, el máximo mandamás del PP en la sombra, José María Aznar. En este barrizal habrá que tener mucho cuidado en no caer ni, en el ni, ni el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ni el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. Es, es en, en una vergüenza que abochorna a todo el país y no dar a la, a la extrema derecha ningún arma y sí desmontar sus falacias y tics absolutistas, y que ellos sigan instalados en la bronca por la bronca. Lo repetimos muchas veces, si no sabes cómo sacar un tornillo incrustado en la madera, piensa que la derecha oprime y la izquierda libera. Y hasta aquí nuestro programa. Muchas gracias a todos y todas. Hasta la próxima semana, si el padre Lenin quiere, un abrazo manda Ángel Pasero. Y mucho y el agradecimiento a Juanjo Picó, apache y a Manuel Cuso. Y como digo, Ángel Pasero os manda un abrazo a todos y todas. Salud y República.